0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, mais uma vez, estamos entrando no ar com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar. E por André Luiz Kereni Vilar. Desde o início desse programa, nós temos estudado um dos livros mais belos, chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Volto a relembrar que, na verdade, não é um livro de biografia. É um livro de autobiografia. O Chico autorizou, e contou as histórias, confirmou algumas que alguns amigos havia contado ao professor Ramiro Gama, para que pudesse fazer parte, perfacear esta obra magnífica. Hoje nós vamos ver uma história muito interessante, o hotel Diniz não deve morrer. Nós estamos vendo que Naná, ela tem a permissão de contar três histórias para o professor Ramiro Gama. E essas três histórias permitido por ela é que
1: fez parte do compêndio dessa obra. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos iniciar o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E agora com uma novidade aos nossos ouvintes. O programa também está disponível além da Rádio Boa Nova. Também está disponível no canal do YouTube da TV Caminho da Luz, porém é só o áudio, não temos o vídeo. E também temos o podcast do programa Chico Xavier Um Homem Chamado Amor na plataforma do Spotify. Então quem desejar ouvir este programa pelo YouTube ou acompanhar pela Rádio Boa Nova, a família está crescendo para atingirmos outros corações. Então Naná,
0: que é a proprietária do hotel, Conta para o professor Hamil Gama no ano de 1956, visto que seu hotel estava condenado pela prefeitura local que planejava cortar-lhe a frente para prolongar a rua Herbster paralela à estação, resolveu não tirar a licença para o ano de 1957. Isto em novembro, no mês dedicado a este Mister. Então nós vemos aqui, André, que toda a prefeitura obrigatoriamente é obrigada a conceder para que um comércio possa ter as suas condições normais de abrir as suas portas uma licença. E essa licença vencia... Em 1957... Em 1956... Já havia comunicado o hotel... Que eles não renovariam essa licença... Naquele lugar... Porque a prefeitura... Pensava em usar parte do hotel... Para alargar a estação de trem... A rua da estação de trem... Então, logicamente... Estava-se assim, muito triste... Naná estava, assim, bastante comovida. E sem contar que esse hotel estava cheio o tempo todo. O hotel não tinha vaga, porque as pessoas procuravam Chico Xavier todos os dias da semana. Então, nós percebemos que é um hotel que tem uma história
1: dentro da história do espiritismo em Pedro Leopoldo, né, André Luiz? É verdade. Na semana passada, nós vimos a história de que Naná estava doente e não sabia. Aí veio a mãe dela e falou, olha Naná, vai procurar o médico fulano de tal, porque é bom fazer um check-up. E ali ela teve que fazer uma cirurgia às pressas. Hoje, nós vamos ver novamente a intercessão de sua mãe. Pedro Leopoldo cresceu muito também nesta década de 1920 até 1959, até o ano de 1959, 1958, quando o nosso querido Chico mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. O Chico ele foi uma das pessoas que movimentou a economia de Pedro Leopoldo, atraindo pessoas do Brasil e do exterior, com a finalidade de passar por um tratamento, por uma ajuda. E o, o Hotel Diniz... Não havia muitos hotéis naquela época. Era um dos poucos que haviam. E ali nós vemos que não disse na Naéria Espírito não, mas dizendo que ela sempre ouvia os conselhos do Chico, tinha no Chico uma pessoa boa. Então eu fico imaginando como o próprio professor. Rabiru Gama disse Naná deve ter muita história deve, já desencarnou, faleceu mas devia ter muita história envolvendo o Chico e os hóspedes que lá ficavam visitando o Chico veja André, de
0: tantas pessoas que passaram pelo hotel Diniz ela contou três fatos pertinentes a ela quantos fatos pertinentes aquelas pessoas que contaram a Naná o que havia sucedido no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Então, André, agora nós vamos ler o segundo parágrafo para nós darmos continuidade e vermos um pouquinho de tudo isso que aconteceu. Porque se no programa anterior nós vimos que Naná interferiu junto a Chico Xavier, Chico tinha um carinho por aquela família, porque aquela família... Acolhia no hotel todas as pessoas que iam no trabalho dele. Chico tinha uma gratidão por aquela família, não é? Nós vamos ver agora a mãe de Naná também dando uma participação nesse caso. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Achava-se neste propósito quando na varanda de sua casa chegou o fiscal municipal com a petição para ela assinar, pedindo a licença. Algo estranho sucedeu com ela. Esqueceu de tudo e, com as mãos trêmulas, assinou a petição com uma letra bem diferente. Então aqui, André, vamos olhar os detalhes, né? como eu já mencionei. Todo o comércio pede de tempo em tempo, quando vence o alvará Tem que pedir novamente É uma licença que se dá Não é dado no primeiro momento Então o fiscal foi lá E diz, olha Naná, tem essa licença aqui Só que Naná sabia Que havia possibilidade De não ser autorizado Mas mesmo assim Ele vai buscar a assinatura dela Para a renovação E ela estava tão nervosa Tão trêmula Que ela assinou mas ela assinou com uma outra letra, como se não fosse ela, mas assim, de maneira inconsciente. Ela não sabia o que que estava fazendo, ela estava muito nervosa. Afinal de contas, o hotel era o ganha-pão da família. A gente fala hotel, mas era assim, como se fosse uma pensão naquela época, não é? Era um hotel muito simples, mesmo porque Pedro Leopoldo, Na década de 50, do século passado, era uma cidade pequenina. Na década de 40, na década de 30, Chico começou a receber pessoas em Pedro Leopoldo, mais fortemente falando, depois da década de 30. Por quê? Porque Chico começa a psicografia em julho de 1927. Chico tinha 17 anos. Ele fez as experiências não é, até 1930, quando Emmanuel se aproximou dele. Porque Emmanuel estava encarnado nessa época como padre amaro. E ele mesmo conta numa mensagem que o Chico recebeu na Fazenda Modelo, que Emmanuel conta que ele estava se preparando para falar a língua portuguesa corretamente... No Brasil Então por isso que as obras de Emmanuel E toda a obra de Chico Xavier Era impecável Porque passava pelo crivo de Emmanuel Então depois dessa época de Parnaso De Alentumo, 1931, 1932 Quando foi publicado Aí realmente explode a mediunidade de Chico Xavier No sentido de que as pessoas queriam conhecer Chico Xavier E, logicamente, o Hotel Diniz
1: teve uma participação muito grande nessa década em Pedro Leopoldo. Por isso que nós vemos a intercessão da mãe de Naná pela mediunidade do Chico, como veremos daqui a pouco. E é curioso que nada é por acaso. Essa história que nós estamos vendo hoje é uma história que, dadas suas devidas proporções, muitos de nós já passamos por algo similar. Eu não digo de assinar um papel propriamente, mas eu digo de ter um compromisso e, porventura, estávamos lembrando a semana toda, chegou naquele momento, por algum motivo desviamos a nossa atenção. Ou estávamos a caminho e, de repente, um carro deu um problema, variou. Então, eu vejo que este mecanismo da espiritualidade é muito curioso. Ela, aparentemente, estava normal ela aparentemente estava em perfeitas condições, só que na hora do assinar não era, era como se não fosse ela. E podemos aqui ver isso também como um fator mediúnico. Não ela propriamente uma médium, mas isso aqui nós vemos o plano espiritual intercedendo por ela. Por quê? Porque naquela época o Hotel Diniz recebia muita gente. E um hotel a menos naquela cidade, a gente está falando de 1956. O Chico, nessa época, já era muito visitado. Não era 1930, 1940, 1956. O Chico já era muito conhecido. E com o hotel a menos, seria um prejuízo também para o próprio trabalho do Chico.
0: Não se esquecendo que o Chico saiu em 1959 dia 1 de janeiro, então nós percebemos também que a cidade já estava colapsada por questões de tanta gente que ia, isso inclusive gerou um conflito familiar que levou o Chico a sair de Pedro Leopoldo, isso criou um conflito dentro da própria sociedade das outras religiões, em especial o catolicismo, que se incomodava muito não é? com aquela movimentação, porque o espiritismo tomava vulto. Então isso realmente trouxe uma série de desagravo ao Chico. Mas agora, ao dar continuidade, André, nós vamos pegar duas facetas dessa mediunidade de Chico Xavier, Porque até agora na verdade nós não sabemos qual das duas que efetivamente estava aclarada naquele momento Continua o nosso professor Daí a instantes Chico apareceu-lhe e disse Naná, sua mãe me apareceu e pede para você não abandonar esta casa O hotel Diniz não deve morrer e a rua não vai passar por aqui Você pode fazer as reparações desejadas. O dinheiro vai aparecer, abençoadamente. E foi sua mãe quem fez você assinar o pedido da licença. Então aqui nós vemos, André, que quem assinou, na verdade, mediunicamente, foi a mãe. Naná estava tão nervosa, mas estava tão envolvida pelo amor da sua mãe, porque a sua mãe era realmente a pessoa que gostava muito daquele hotel. E a mãe tinha um carinho com aquele hotel. Aqui eu queria demonstrar duas facetas que a gente nunca vai saber. A primeira, quando ela acaba de assinar, passou-se alguns minutos, Chica apareceu à porta do hotel. E encontrando com Naná, diz a ela, não se preocupe Naná, porque a sua mãe, ela disse que você não vai sair daqui. Por outro lado, André, nós sabemos que o Chico durante muito tempo se escondeu por trás dos Espíritos para não demonstrar a grandeza da sua mediunidade anímica. Então aqui, perfeitamente Chico Xavier poderia estar usando a mediunidade anímica, usando o nome da mãe de Naná, para que para que ele não pudesse ficar rotulado naquela época como uma pessoa que sabe da vida do outro, do futuro, que sabe o que vai acontecer, como se fosse um adivinho. Não, o Chico tinha esse cuidado. Então aqui nós temos que analisar de uma maneira muito própria, com muita calma, porque ele pode aqui se encaixar nas duas medianidades. A mãe pode realmente ter comentado alguma coisa com ele, para que ele pudesse tranquilizar Naná, já que a mãe sabia que o Chico gostava muito da Naná, era uma pessoa muito querida por Chico Xavier, como também o Chico naquela visão magnífica, naquela mediunidade fantástica. Eu me lembro, André, que há uma mediunidade do Chico pouco falado, que o Chico pede intercessão de Emmanuel porque estava incomodando a sua vida. O Chico contava e contou para muitos amigos, quando perguntado se tinha alguma mediunidade que o incomodava, ele dizia, olha, tem uma que eu tenho passado muito mal. Quando eu recebo os amigos, principalmente que vêm, os caravaneiros que gostam do nosso trabalho, amigos fiéis de nosso coração, da causa de Jesus. E eu olho para a pessoa e os meus olhos passam naquele momento a ser como um raio-x. Eu sou capaz de diagnosticar as doenças que aquela pessoa tem E se ela está com um tempo curto de vida, eu sei que ela há de desencarnar em pouco tempo. Aquilo me incomodava, aquilo deixava eu aflito, amargurado. E certa feita, conversando com Emmanuel, eu pedi a ele, Emmanuel, pede intercessão a Jesus, para que eu não tenha mais essa mediunidade. Ele está me incomodando. E aí conta que, em seguida, Realmente foi ouvido os pedidos de Chico Xavier e ele passou a não ter mais essa mediunidade. Então, o Chico, dentro do animismo, era fantástico. E as pessoas dizem, Sérgio, mas ser anímico não é bom. Não, pelo contrário. Se você for um médium anímico como Chico Xavier, que não é fácil, é raro, com aquela mediunidade estrondosa da grandeza
1: do seu espírito, é lógico que ajude muito as tarefas. Outra coisa que me chama a atenção é a questão, por exemplo, qual era a finalidade deles tentarem aquele imóvel? Aumentar uma rua. E quando o Chico foi falar com ela, o Chico disse assim: Naná, fica tranquila porque essa rua não vai passar por aqui. É um projeto da cidade, um projeto municipal. Isso daí não envolvia o Chico, não envolvia a religião. Olha a presciência também do Chico. Então, fica tranquila, Naná, que a rua não vai passar por aqui, o trem não vai passar por aqui, não vai atrapalhar o seu, a, a sua clientela. E o Chico disse mais, você tem vontade de melhorar o hotel, de fazer uma reforma, então faça. O dinheiro vai aparecer abençoadamente, honestamente. Ela não tinha nada, como vamos ver no parágrafo seguinte. Interessante, André, como é que
0: o Chico ajudou as pessoas, né? É, teve um show de Roberto Carlos que o Chico ia destinar uma boa parte da renda para as suas atividades. O Chico manda distribuir é, uma renda para a Tia Cida. Depois, num outro show, ele mandou dar a Jerônimo de Mendonça para dirigir as suas atividades. Veja a grandeza de Chico. Se fosse nós Já queria logo pegar esse dinheiro, né? Já queria logo dizer a nossa obra. Não. Chico se preocupava com as outras obras. Chico se preocupava com os trabalhos dos companheiros. Ninguém tem dúvida que aquele grande monumento construído pela Tia Cida, com tanto sacrifício, ele teve aquele impulso todo que foi criado aquele hospital do Pênfigo, que hoje é uma pena, que está na mão da Universidade de Uberaba, saiu da mão do movimento espírita, tinha uma creche que eu cheguei a conhecer junto com a tia Cida durante muitos anos que lá frequentamos, com centenas de crianças. Muitos moravam até lá porque não tinha familiares, funcionava como uma casa transitória. Então nós vemos que é uma pena que esse trabalho não se tenha uma continuidade não se tenha pessoas que dê o segmento nessa obra. Então nós vemos que aconteceu a mesma coisa com Naná. Naná não tinha recursos para isso, teria que aparecer. Quantas pessoas em endinheiradas e atrás de Chico Xavier recebiam uma bênção? Com certeza Chico Xavier interferia. Ora, então você ajuda fulano, você ajuda cicrano, são gente boa... Quantas pessoas também, André, eu tenho certeza Que Naná acolhia no hotel sem cobrar Mães desesperadas Que às vezes a pedido do Chico, ali ficava Então nós percebemos, André Que antigamente havia mais fraternidade no coração humano Hoje as pessoas só pensam em dinheiro Só querem ganhar dinheiro Por isso que ela, André, revela no programa anterior que nós estudamos ao professor Ramiro Gama quando ele pergunta você pode relatar muitas histórias ela diz não eu não tenho autorização você pode ter certeza André que o Chico não deu autorização de contar aquelas benécias que ele fazia para ajudar as pessoas André, agora indo para o final dessa mensagem que é muito bonita né? a gente vai se encantando Com Chico Xavier, e tudo sucedeu como Chico prenunciara, e até o dinheiro que não sabia de onde tirar para reparar sua casa, como que veio do céu, abençoadamente. Vários quinquênios atrasados da prefeitura, da qual era professora, vieram sem que os esperasse, e com eles. Resolveu o seu caso, graças a Deus. Então veja, André, Chico é um espírito futurista. Chico tinha uma premonição de tudo o que ia acontecer. Eu acho tudo isso fantástico. Eu acho tudo isso maravilhoso, porque o Chico soube usar a mediunidade lógico. Algumas pessoas perguntam para mim, Sérgio, o Chico tinha a possibilidade de falhar? Não. Kardec tinha a possibilidade de falhar? Não, de maneira alguma, são espíritos futuristas, são espíritos que vieram do futuro São espíritos que foram convidados por Jesus para compor uma nova era São espíritos que já passaram por todas essas mesquinharias da terra, dos vícios que a terra nos oferece São espíritos,
1: já que nós chamamos de missionário, ao pé da letra, né André Luiz? Sem sombra de dúvida, estamos vendo uma história que interferiu na vida do Chico, na vida de Naná, na vida de Pedro Leopoldo. Nós vemos que a título de mudar uma rua, aumentar uma rua, estava se tirando um patrimônio daquela cidade, o que não ocorreu graças ao Chico e afinal de contas a rua nem foi ampliada como eles queriam. Ela queria muito melhorar o hotel e não tinha o dinheiro. Muito embora, pelo que o meu pai disse, receber pessoas que... O Chico recebia pessoas de toda ordem. Pessoas que tinham muito e pessoas que não tinham nada. Então, quantas pessoas ela não recebeu de graça? Quantas pessoas ela não cobrou meia diária? Quantas pessoas ela não deu refeição? Tinha pessoas que chegavam no Chico que tinham dinheiro apenas para ir. Não tinha dinheiro para ficar, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro nem para voltar. Teve pessoas que iam de boleia de carona, iam de favor, então ela também exerceu um papel importante em Pedro Leopoldo e que também contribuiu com a obra do nosso querido Chico, Chico não poderia levar essas pessoas todas para a sua casa, então é sem sombra de dúvida uma história fascinante e eu lembro aos nossos ouvintes que o nosso programa vai semanalmente na rádio Boa Nova, Fica disponível no canal do YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz e agora no Spotify. Você vai poder acompanhar o podcast que nós temos do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Então o nosso programa chegando a outros corações, de outras formas, levando a bandeira do Chico. O nosso querido Chico precisa ser exaltado pelo homem que foi pela bandeira que ele representa. Na próxima semana, no próximo programa mesmo, nós teremos a continuação de uma terceira história envolvendo a Naná. Vimos no programa anterior, vimos hoje e veremos também no próximo programa.
0: Realmente histórias encantadoras. Não perca o próximo programa porque também é uma medianidade muito parecida com essa. Nós não sabemos a interferência da mãe diretamente com ela, com Naná, mas Chico também dando a sua parcela de contribuição mediúnica. Tudo isso é muito bacana. Agora nós vamos pedir ao nosso querido André Luiz, tem alguns recados muito importantes para você da nossa querida Rádio
1: Boa Nova. O maior deles acabei de dar e dou novamente com muito carinho. Agora, o programa Chico Xavier de Um Homem Chamado Amor também está no Spotify. Então você põe lá Chico Xavier de Um Homem Chamado Amor e vai aparecer os nossos programas. Nos acompanhe também por aquele meio de divulgação. Eu lembro que a TV tem um WhatsApp. O nosso número é 19 997 Relembrando, 19 9 97782794 Aguardamos a sua mensagem pelo WhatsApp Queridos amigos, é com muita emoção Que
0: nós vamos encerrando o programa de hoje Depois de lembranças tão agradáveis da vida De um grande homem que esteve em nossos meios Permita que nós possamos encerrar Sobre a égide do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo O programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de
1: Sérgio Vilar e de André Luiz Querine Vilar. Agradecemos a todos e um beijo no coração. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier,
0: Um Homem Chamado Amor.